0: Rota 66
1: Se isolavam, ficavam no deserto em cavernas, em regiões assim mais inóspitas né? aquele lance da vestimenta radical né? eu estou rompendo com essa sociedade hipócrita que não tem nada a oferecer
0: Rota 66 tem tudo a oferecer para você ouvinte é a trilha mais fascinante que leva ao verdadeiro sentido da vida. A série Evangelho está cada vez mais emocionante. Hoje o professor Luiz Saião preparou um estudo que vai levar tudo por água abaixo no livro de Mateus, capítulo 3. Abram alas para o rei. É o início do ministério de Jesus que precisa passar pelo rio Jordão antes de oferecer perdão àqueles que estão atolados no pecado e sem salvação. Qual a importância de Jesus em sua vida? A resposta a esta questão depende toda a sua vida. Pare um pouco e pense na pessoa mais importante do mundo.
1: Como você tem observado... O Evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como o rei messiânico, aquele esperado pelas profecias do Antigo Testamento. E agora nós vamos dar um grande salto na cronologia da vida pessoal de Jesus, e já chegando ao momento da vida adulta do Senhor Jesus Cristo, Messias e Salvador. Então, começando no primeiro versículo, nós lemos... Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia Ele dizia... Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías... Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista vem como precursor de Jesus. Ele é o que abre o caminho, é aquele que, de certa forma, está dizendo numa linguagem diferente, mas alguma coisa como abram alas para o rei. Aí está chegando aquele sobre quem Isaías profetizou. Ele é o rei porque o reino dos céus, na linguagem de Mateus, ou seja, o reino de Deus está próximo. A vinda do Messias estava relacionada diretamente com a ideia de que Deus era rei. Como nós vemos em muitos textos das profecias do Antigo Testamento, como também no livro de Salmos, a expectativa, a esperança de que um dia o próprio Deus viesse a reinar na terra trazendo Paz e justiça para todos. Pois então, esse João Batista, que é aquele que prepara o caminho, aquele que vem anunciando a chegada do reino e do próprio rei, veja que homem diferente era esse João Batista. O texto bíblico vai prosseguir dizendo que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e Mel Silvestre. Veja que João Batista não é exatamente alguém que estava na moda. Bom, depende. Talvez, dependendo da moda, pode até ser que ele se encaixe. Um homem que vivia separado, vestindo-se de maneira, assim, bastante rude e acostumado a uma dieta que certamente seria pouco popular nos dias de hoje. Esse João muito conhecido e famoso pela sua vida dedicada a Deus A Bíblia nos diz que a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão E o que, que ele dizia? Ele estava dizendo o seguinte Que o reino de Deus estava chegando e que portanto era necessário que todos se arrependessem dos seus pecados. Por isso, o verso 6 diz que, confessando os seus pecados, aqueles que vinham a ele eram batizados por ele no rio Jordão. E assim... O texto bíblico prossegue a partir do verso 7, nos informando o que mais acontece. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir. Filhos Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Pois é, o reino de Deus chega com a chegada do próprio rei, da presença do Messias Mostrando que é o tempo de voltar-se para Deus Por isso era necessário o arrependimento, olhar para trás, ver os seus erros, seus pecados Pedir perdão e voltar-se para Deus Mas os religiosos, tanto fariseus como saduceus como muita gente hoje nos nossos dias, cheios de justiça própria, achavam que eles não tinham nenhuma necessidade disso e diante dessa atitude é, absolutamente equivocada, a palavra de João Batista é muito dura eles deveriam tomar cuidado e não fugir da ira que se aproxima, porque a vinda do Messias é uma vinda de salvação, mas também de ira para aquele que rejeita essa salvação, então então, eles confiavam que eram filhos de Abraão Acreditavam numa espécie de religiosidade genética Achando que tinham uma espécie de proteção especial Mas o julgamento divino para esse tipo de pessoa já estava definido com bastante clareza E então João Batista prossegue no seu discurso e diz algo que merece consideração E aliás, muitos que estudam a Bíblia falam muito sobre esse texto eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga." João Batista deixa claro, olha, eu estou aqui batizando vocês, eu estou convidando vocês a passarem por esse ritual de purificação por meio da água, é, pedindo que vocês se arrependam, mas vai vir logo em seguida alguém depois de mim que eu não sou digno nem de carregar os seus calçados. Ele sim, ele traz esta mensagem que vocês devem prestar atenção. Abram alas para o rei. Esse rei está dizendo que ele batizará vocês com o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo será derramado na ocasião da vinda do grande dia de Deus. Esse Espírito Santo mostra que o reino de Deus está chegando que os tempos finais, o tempo do escatom, o tempo do fim está próximo e isto é uma bênção, o Espírito Santo significa que Deus estará num contato diferenciado com o ser humano, mas atenção... Esta salvação, esta bênção, esta presença do Espírito está em contraste com o fogo. O que quer dizer fogo? Fogo aqui significa julgamento de Deus que vem sobre aqueles que não se arrependem nem se voltam para Deus. Depois de dizer isso, o texto vai na sequência comprovar o que João Batista, o precursor de Jesus, aquele que diz bem alto, abram alas para o rei, sim, o que ele tem a dizer a respeito do assunto. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo Eu preciso ser batizado por ti E tu vens a mim Respondeu Jesus, deixe assim Por enquanto, convém que assim Façamos para cumprir toda A justiça, e João concordou De fato, João sabia Que Jesus era O rei, o messias, aquele Prometido pelas profecias Do antigo testamento, e ele se Sente constrangido, quem sou Eu para batizar o Messias esperado. e Então, ele tem dificuldades com isso e tenta impedir. E dizendo, não, eu preciso ser batizado. Até porque o batismo estava relacionado com arrependimento. Mas Jesus diz, não. É claro que Jesus não precisava ser batizado, porque ele não precisava arrepender-se de nada. Mas Jesus aceita fazer isso porque ele se identifica com a mensagem de João Batista, ele está reforçando este arrependimento necessário e também porque ele mesmo se torna aquela pessoa que dá início à prática do batismo no cristianismo que é fundado pelo nosso Senhor e Salvador. Ele é o primeiro, ele é o exemplo para todos nós no seu processo de identificação conosco por meio do batismo. E o texto então diz que Jesus, assim que ele saiu da água, assim que foi batizado, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Olha só que coisa interessante, abram alas para o rei. Sim, porque o rei messiânico está, chegado, está chegando, ele já está em nosso meio, ele já está entre nós. Aqui vem João Batista avisando a todos para que abrissem o caminho para o Messias que estava chegando. Agora, esta não é uma palavra apenas de João Batista. Esta não é uma palavra que se deve a mim e a você, mas uma palavra que faz com que até mesmo os céus venham se abrir. Sim, abrem-se os céus para proclamar o rei. E aqui nós vemos que Deus mostra claramente a origem sobrenatural diferenciada da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito de Deus aqui vem pousando sobre ele como pomba e a voz dos céus diz, este é o meu filho amado em quem me agrado. Vemos aqui o Filho, o Pai, o Espírito Santo, a triunidade de Deus manifestada, reconhecendo em Jesus aquele que é o enviado de Deus para estabelecer o reino de Deus entre nós. Por isso, querido ouvinte, é necessário que a gente pense com bastante profundidade sobre isso. É importante prestar atenção nesta grande verdade e a pergunta, aliás, que o seu coração precisa responder se, na sua vida, no seu coração, se você já abriu o caminho ou se você já respondeu afirmativamente à convocação que ecoa desde os tempos de João Batista, abram alas para o rei.
0: Professor Luiz Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, Livro de Mateus. Tema de hoje, Abram Alas para o Rei. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe você também. Escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Tire suas dúvidas. Fique agora com perguntas e respostas. Música
2: Abram alas agora as perguntas para o professor Luiz Saião na sua exposição do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, rota 66, seguindo adiante em nossa aventura. Professor, o que acontece com Jesus? Ele é batizado ainda criança, conforme o texto de Mateus 3? Quando ele volta do Egito no final do 2, parece dar a entender que ele era uma criança, que idade ele poderia ter.
1: Olha, pastor Alberto, a pergunta é bem pertinente e a gente, talvez, se lê o texto assim, sem muita atenção, vai imaginar isso. Porque Jesus né, acabou de voltar do Egito no capítulo 2, quando ainda criança, e ele é batizado logo no 3. Mas veja bem, aqui nós temos um... Grande salto cronológico. Jesus já está adulto aqui, com a idade de 30 anos, e o texto então vai se concentrar no momento do seu batismo nessa idade. E muita gente talvez fique pensando e perguntando: puxa, mas e aí? Mas por que, que a Bíblia fala isso? Seria. seria alguma coisa escondida? Será que a Bíblia não quer falar sobre alguma coisa a respeito de Jesus? É que é importante destacar que a Bíblia não está contando para nós todos os detalhes da história da pessoa de Jesus, mas aquilo que é pertinente, aquilo que diz respeito à sua missão como Salvador e Messias do mundo. Não há necessidade da Bíblia destacar entrar em outros detalhes que não são pertinentes em relação à sua missão. Seria, na verdade, possível bibliotecas e bibliotecas para falar sobre tudo que Jesus fez, mas aquilo que está aqui tem a finalidade de explicar a sua missão. Então Jesus já está adulto, nós vamos ver outras referências à vida dele mais para frente e Jesus permaneceu como judeu na sua época, aprendendo as coisas nos costumes e cultura do seu povo E ele então aparece como adulto para cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele
2: Professor, o que podemos dizer de João Batista? Esse estilo todo estranho de viver, este hábito alimentar diferente dele O que podemos aprender com isso?
1: Pois é Uh, pastor Alberto. Aqui a gente tem a referência aos saduceus e aos fariseus, né? Os saduceus eram religiosos assim que se empolgavam com as coisas gregas, era o pessoal mais intelectual da época. Os fariseus eram aqueles grupos assim mais legalistas, né? Uh, e assim afastados, uh, vamos dizer, da, da do paganismo e bem literais na prática da lei. Ah, e também havia um grupo, né, como os essênios ou outras comunidades parecidas, que parece que tem a ver com o estilo de vida de João Batista. Era aquele pessoal que dizia: Olha, realmente o mundo está ruim, a coisa está complicada, tudo vai acabar logo, nós temos é que nos afastar da sociedade. Consideravam a sociedade assim, caso perdido. Então eles se isolavam, ficavam no deserto, em cavernas, em regiões assim, mais inóspitas e assim, para romper né, aquele lance da vestimenta radical né? eu estou rompendo com essa sociedade hipócrita que não tem nada a oferecer o João Batista era um cara corajoso que falava, oh, eu não tenho nada, não devo nada a vocês então ele radicalizou e vivia desse jeitão bem natural aí né? uma dieta meio diferenciada se você chegar no shopping pedindo, lá, talvez eles não vão ter mas era esse esquema diferente, a gente precisa ser como João Batista e na prática da justiça, na sua fidelidade para com Deus. Agora, o estilo... Né? Essa aí, moda não pega. né? Essa moda aí é por conta de cada um. né? Se o sujeito achar que tem a ver, se de repente é legal, aí é um outro, outro papo. Mas não é sinal de espiritualidade. Não significa que você é obrigado a ser como ele para mostrar que você tem santidade. Aí é um outro departamento.
2: Agora... Batismo é realizado na água De onde veio esta prática E por que ele sai Se manifestando desta maneira
1: Olha, Alberto, o que acontece aqui uh, É que a gente precisa Olhar a própria lei Lá no Antigo Testamento Você que está acompanhando o Rota 66 Vai se lembrar né, dos famosos banhos rituais do Antigo Testamento. Tudo que era impureza, por exemplo, lá ah, no Levítico, a pessoa tem que lavar-se em água e fica impuro até a tarde. Então, a ideia da água como purificação, aliás, que é bem compreensível, né? quantas vezes você precisa se purificar com bastante água, e alguns precisam, às vezes, de bastante mesmo. Né?
2: Até de molho, né?
1: Pois é, então, isso é, era uma realidade muito clara. E então essa associação com purificação existia. Então os judeus já tinham esses banhos de purificação que eram chamados né, os mikvaot como se dizia em hebraico. E, e aqui então a partir disso é que o João Batista né, estabelece essa essa necessidade de, de arrependimento né? e da pessoa, então, passar por esse tipo de purificação na água. Os detalhes de como isso era ainda é discutível. Né? Se jogava água na pessoa, se gostava, botava a pessoa totalmente dentro da água. Ainda tem um pouco de discussão sobre isso, né? mas, de, de modo geral, se crê que era com bastante água. Ah, e, então, ah, essa prática é que deu origem ao batismo de João Batista, que é né, a base aí do batismo cristiano cristão que surge na sequência.
2: Olha, um batismo com água é até encaro caro e muitas pessoas falam, bom, não tenho nada a perder, vamos nessa. Agora, batismo com fogo, saião, essa é para ferver, hein? Por quê?
1: Pois é, Roberto, essa pergunta é fogo realmente, porque a gente olhando aqui, né, a gente vai ficar um pouco preocupado com essa questão. Muitas pessoas ao, ao perceberem o que diz o texto, que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, eles até ficam bem aquecidos no coração aí, e desejando esse fogo. Mas veja bem, preste atenção, lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo desce, aparecem chamas como de fogo sobre a cabeça das pessoas, aquele fogo tem um aspecto positivo, tem um aspecto de demonstrar o poder de Deus. Mas quando João fala desse batismo do Espírito com fogo, a gente deve olhar o contexto. Ele diz que ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele diz que traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, fazendo uma separação entre aquele que tem a ver com o Espírito e com o fogo. Então, pastor Alberto, aqui não vale... A pena entrar no cenário porque senão a pessoa vai se queimar Fogo nesse texto tem a ver com julgamento, com juízo E não com o poder como muitas vezes uma pessoa pode pensar Fazendo associação com outros textos da própria escritura sagrada
2: Isso que é fogo, torcida brasileira Professor Luiz Saião, o capítulo 3 termina falando sobre Pomba falando sobre uma voz audível do céu. Como entender esta passagem?
1: É, a passagem ela é assim muito interessante, ela chama a atenção, né? Jesus é batizado, saiu da água. E nesse momento o céu se abre e o Espírito desce como pomba. É uma coisa diferente, né? Que história é essa? Olha, a gente olhando mais para frente no Evangelho de Lucas, lá está inclusive a referência que o Espírito desce em forma corpórea de pomba. Algo extraordinário, especial. E aqui é importante lembrar que o que está acontecendo marca o cenário do início do ministério de Jesus. Né? Jesus ele já nasceu plenamente divino, como Senhor e Salvador, mas agora é que ele está propriamente partindo para a sua missão. E, e esta é, realidade, né? a ideia do por exemplo, o Espírito de Deus, quando ele está pairando sobre a face das águas em Gênesis, a ideia é de, é de agir como uma ave sobre aquelas águas aqui, tem um paralelo semelhante de um novo começo, de um novo início que envolve o ministério de Jesus, a mensagem que ele está trazendo, né? E isso então é, deve ser considerado. Além do fato que a pomba também era um animal muito bem considerado na tradição judaica, até por causa do que a própria lei dizia. Né? A pomba era um animal limpo, uma ave e usada nas ofertas dos mais pobres. E aqui esta voz, sem dúvida, é a voz do pai. E aqui nós vemos o grande mistério, pastor Alberto. Nós temos o pai, o filho e o Espírito Santo. Né? Os três estão presentes neste momento da inauguração do ministério de Jesus na ocasião do seu batismo. E aqui nós vemos... O muito interessante ver uh, o, o que os três estão unidos e os três são um, sendo três ao mesmo tempo. Como é que é esse negócio? É complicado? É complicado. Deus é um só ser, mas são três pessoas. Como é que a gente entende isso? A gente não entende, a gente percebe que a Bíblia revela essa realidade de Deus, do Deus único e verdadeiro, que ao mesmo tempo é. Triuno e fique aí de olho, porque ou melhor, de antena ligada, porque nós vamos ainda voltar a esse tema aqui no Rota 66.
2: Bom, e o que dá para entender agora, chegue mais perto, é a conclusão do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você caminhou conosco pelo capítulo 3 do Evangelho de Mateus. O tema do nosso estudo foi Abram alas para o rei Nós vimos como João Batista prepara O caminho para Jesus O rei, o senhor E vimos também Sobre o batismo de Jesus E aqui nós vemos como Este senhor Jesus Cristo aparece como o grande rei messiânico Esperado pelo antigo testamento Portanto, meu amigo como é que você vê Jesus na sua vida e qual é a imagem, a perspectiva que você tem sobre a pessoa mais importante que já passou na história humana? Preste bem atenção e não se esqueça dessa lição. Jesus não é apenas profeta e salvador. Ele é o grande rei e ele reinará com poder e amor.
0: Ah, que pena, ouvinte! O programa Rota 66 acabou. Espero você nesta mesma emissora e horário com mais estudo da vida de Jesus. Esta é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Aquele forte abraço e até o próximo Rota 66.